0: Recursos Humanos al Día, con María José Zavala. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Recursos Humanos al Día. Hoy tenemos una invitada muy especial, Mónica Cabrera, quien es asesora de comunicación corporativa y especialista en desarrollo de marcas y ventas. Su meta es ayudar a profesionales a potenciar sus negocios de manera profesional y personal. Lleva más de cinco años contribuyendo con la formación de personas y, en, y empresas, mediante la formación y asesorías en temas de redacción, ventas, marca personal, imagen y presentaciones profesionales. Mónica, muchas gracias por aceptar mi invitación, es un gusto tenerte aquí.
1: Hola María José, no, gracias a ti por invitarme, para mí es un gusto eh, compartir contigo, que me hayas invitado y bueno, compartir con tu comunidad también.
0: Chévere, chévere. Qué bueno que, que, que por fin hayamos podido coincidir sí. y que bueno, estemos finalmente aquí eh, conversando después de tantos cambios que, que no, no podíamos considerar en una fecha en que las dos teníamos espacio. Entonces, sí, sí, qué bueno, bueno tenerte por acá. M Mónica. Sí, Mónica, estoy segura eh, de que los oyentes están ansiosos de escucharte debido al área en la que te, a la que te dedicas. Eres asesora de comunicación corporativa y tu expertise es el desarrollo de marcas y negocios personales. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de tu trayectoria?
1: Claro, a ver, te cuento. Bueno, yo empecé eh, a trabajar desde que me gradué del colegio, trabajé siempre en consultoras de talento humano, justamente en el área comercial, o sea, siempre... Mi, mi fuerte era como estar con los clientes, eh, vender servicios, ¿verdad? Eh, fue como fueron como mis inicios en el, en el ámbito corporativo. Eh, en el 2015, o sea, hace seis años ya me independicé, me acuerdo que renuncié a la última empresa en la que trabajaba y, y justamente... Eh, aquí es donde yo digo que la marca personal me jugó a mi favor, justamente uno de los clientes con los que yo trabajaba en, en la última empresa en la que estuve me pidió eh, que haga un curso de imagen para sus, sus vendedoras, porque bueno, obviamente yo como, como profesional, como colaboradora en esa última empresa siempre iba súper arreglada, me comunicaba súper bien, trataba muy bien a mis clientes, entonces esta, esta parte de... Eh, haber sido súper buena profesional en una empresa me, me sirvió para, para tener mi primer aprendizaje independiente de acuerdo entonces bueno así empecé realmente fue como una oportunidad que se me abrió después eh, decidí ya dedicarme de lleno esto, hice mi certificación en imagen, hice mi maestría en comunicación y así obviamente me fui formando y trabajando con mis clientes corporativos. Al inicio solo trabajaba con empresas, eh, capacitando empresas en, justamente en temas de imagen, de servicio que fueron como mis inicios después ya como me dediqué eh, mucho más al tema de comunicación y empecé también a ayudar a personas, a profesionales a atender sus propios negocios siendo su propia marca que es como ahora eh, uno de mis fuertes, ¿no? uno de lo que más manejo eh, en mi empresa. Entonces Básicamente, bueno, tengo, tengo ya estas dos líneas de negocio. Una, ayudar a otras personas a desarrollar su marca personal para tener negocios exitosos. Y la otra, sigo con mis queridas empresas eh, trabajando en temas de comunicación eh, y servicio. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hago, lo que he venido haciendo todos estos años. Y, y bueno, feliz de, de estar aquí contribuyendo con, con otras marcas y otras empresas también. Sí, a ver, qué interesante,
0: ¿no? Qué, qué interesante y qué, y qué bonito todo lo que me cuentas, ¿no? Hoy en día eh, eh, en el mercado en el que estamos, no nacen cada vez nuevas marcas y emprendimientos. Sobre todo eh, ahora veo que hay muchísimos emprendimientos, ¿no? Lo mejor de todo es que cualquier persona puede puede animarse a empezar uno en cualquier momento. Creo que en pandemia hubieron también muchas personas que comenzaron a, a, a tener sus emprendimientos eh, y, y, y a comenzarlos a construir, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que recién está empezando a construir su negocio? Así como un pequeño
1: starter pack, por ejemplo. A ver, para mí, eh, un elemento importantísimo pues que te lances, o sea, yo soy muy partidaria de la acción, de tomar acción, o sea, yo soy últimamente enemiga del perfeccionismo, me parece que, a veces el querer ser perfeccionistas hace que no actuemos a tiempo, ¿verdad? Que no tomemos acciones y yo realmente prefiero que te lances con el 70% listo a que no te lances nunca, ¿ya? Porque obviamente la perfección como tal no existe, creo que todos estamos conscientes de eso y si tú esperas como que llegue el momento ideal, idóneo, perfecto y que todas las estrellas se alineen y todo cuadre, eh, no lo vas a hacer y si lo haces, lo haces muy tarde. Nunca lo Entonces, vas yo, a hacer. De acuerdo, entonces yo soy muy partidaria de, ¿sabes que si ya tienes el bichito? Si ya tienes como las condiciones... Eh, o sea si ya tienes un poco claridad en el asunto lánzate lánzate porque para mí las respuestas están en la acción o sea siempre pienso que las respuestas más importantes están cuando estás actuando en la cancha o sea nunca encuentras las cosas sentadas en las gradas viendo cómo funciona todo sino actuando o sea actuando te salen las respuestas y obviamente vas perfeccionando los detalles en el camino esa podría ser un, un, una recomendación eh, que, lo, que lo cuento por experiencia mía y de mis clientes otra recomendación también es que a pesar de que, que te lanzas ¿verdad? como estás si sí mantengas con como sistemas, estructuras, eh, en la medida de lo posible desde el inicio. Es decir, que tengas súper claras tus cuentas, tus objetivos. O sea, yo me he dado cuenta que trabajar sin objetivos claros es como trabajar sin GPS, como no irte a un lugar sin Google Maps o sin Waze. ¿ya? Como, ok, ¿a dónde estoy yendo? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy sacando este curso, por ejemplo? ¿ya? Entonces, eh, para mí, tener objetivos súper claros que se alineen con estrategias, con acciones, etcétera, es básico para que no sea solo un emprendimiento hobby, sino para que este emprendimiento que tú lanzas empiece realmente a formarse en un negocio sólido.
0: Claro, convertirse ya en una empresa y quien quita más adelante comienzas a contratar tu propio equipo. Totalmente. Comienzas a La tener propia. gente que tal vez comienza solo, ¿no? Pero ya luego comienzas a necesitar más manos para seguirte desarrollando y... y y poder ver crecer, y nada más lindo que ver crecer tu propio negocio, ¿no? Totalmente. Explícanos un poco, Mónica, eh, la importancia de la comunicación al construir un negocio. ¿Qué papel juega esta comunicación al momento en que...? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos muchas ideas, ¿no? Al momento que tenemos la idea de hacer un negocio, pero ¿cuál es el papel que juega la comunicación?
1: A ver, la comunicación para mí es todo. ¿Por qué? Porque nosotros comunicamos con todo. O sea... Eh, comunicamos en nuestras redes sociales comunicamos cuando hablamos comunicando con, comunicamos cuando publicamos comunicamos en nuestra página web comunicamos con los colores que usamos con los correos que enviamos con las llamadas que hacemos con el whatsapp que enviamos o sea para mí la comunicación es eh, hablando de la parte externa es todo o sea todo todo el tiempo estamos comunicando con todo lo que hacemos lo que decimos cómo nos movemos cómo hablamos entonces claro eh, hay que ver la comunicación como un macro es decir todo comunica no solo cuando hablas sino todo lo que haces comunica algo entonces para mí la comunicación es todo, eh, eh, o sea, tienes que como enfocarte mucho en todo lo que comunicas a través de diferentes vías, ¿no? de la parte visual, la parte verbal, la parte escrita, todo lo que tú haces y lo que tú comunicas influye en la percepción que tiene la otra persona de ti, entonces es elemental que empecemos a potenciar y a trabajar y a transformar y dominar nuestra comunicación, porque eh, si nosotros no lo sabemos hacer no tenemos claro qué estamos comunicando y qué queremos comunicar, eso va eh, a decir mucho de nosotros a los demás. Y puede que seamos conscientes de ello o no. Entonces, para mí la comunicación es básica y elemental. O sea, para mí no existe un negocio exitoso si es que tú realmente no sabes eh, y no estás consciente de lo que estás comunicando y cómo dominar esa comunicación a favor tuyo y de tu negocio. ¿no?
0: ¿Y cuáles son los errores más comunes que tú notas cuando alguien está empezando su propio negocio?
1: A ver, algo que yo... Eh, que, o sea, ¿me preguntas en cuanto a comunicación o en cuanto a, genera, a errores en general?
0: En cuanto a, comunica, en cuanto a comunicación,
1: ¿no? A ver, eh, me parece ¿Qué que... ves tú normalmente en la gente que, que pide tus ah, Ya, la incoherencia, ok. Sí, la incoherencia okay. porque, por ejemplo, este, y muchas personas que dicen, eh, me invento, quiero crecer, quiero, quiero ser una empresa más grande, quiero como expandirme, bla, 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 pero no invierten, por ejemplo. Entonces... Yo digo, a ver, aquí hay una incoherencia. ¿Cómo esperas tú que me invento? Si tú empezaste tu negocio con 100 dólares, ¿verdad? Eh, tu negocio va a llegar a un punto, me explico. Va a llegar a un límite en el que, ok, te fue bien, me dice, etcétera Pero siempre digo, lo mismo que te llevó punto, al punto A no es lo mismo que te va a llevar al punto B. O sea, si tú del día de mañana ya no quieres vender 100 dólares, quieres vender 10 mil, obviamente tienen que haber cambios, es decir, tienes que invertir, depende del negocio en ciertas cosas, puede ser en ti, en tu formación, en tu oficina, qué sé yo, no en contratar a alguien, o sea, si tú quieres uh -huh. seguir creciendo, si quieres aumentar tus ventas, si quieres tener ingresos de otro nivel, obviamente, tienes que empezar a, hacer, a, a tomar acciones diferentes, o sea, invertir de, de otra forma, eh, haz, qué sé yo, innovar, ¿verdad? Entonces, por ponerte un ejemplo de la incoherencia, ¿no? Muchas personas que dicen, no, es que yo quiero, me invento, ser una empresa que tenga un servicio excelente, pero no inviertes en que la persona que contesta los correos sepa redactar, por ejemplo. Entonces, para mí, esta, esta incoherencia, ¿verdad? O esta como, eh, sí, incoherencia es la palabra, es, es, es un error que yo veo en muchas personas. O sea, el querer algo, pero no actuar acorde a ello. Eh, o como decía ayer en mis historias, como tú quieres clientes que te paguen bien, que no te regaten, que paguen a tiempo, que sean... Pero tú no eres así. Tú no te comportas como un cliente así. Entonces, yo creo que, que esta incoherencia entre lo que queremos y cómo actuamos es un error que veo mucho hoy en día en los emprendedores o las personas que tienen sus negocios. Eh, eh, sí, eso. Y también te podría decir que esta falta de integridad con nosotros mismos también. Yo veo que, ok, hay personas que en cambio son súper íntegros con lo que le prometen a sus clientes. Por ejemplo, como, ay, eh, yo voy a, a darles un plus a mis clientes, voy a enfocarme mucho a mis clientes, pero de ahí no son íntegros consigo mismos. O sea, por ejemplo, eh, quiero, quiero sembrar buenos hábitos o quiero leer, quiero hacer cosas por mí, pero al final del día no lo hago porque hay cosas más importantes y yo estoy consciente y soy fiel creyente de que el pilar número uno de nuestra empresa somos nosotros. Entonces, esto también de, ok, ser íntegros con los demás, pero sobre todo contigo mismo, me parece que es un error que he visto muchísimo hoy en día en, en los negocios o emprendimientos. Yo creo también
0: Ajá, yo creo también, Mónica, que eso también viene un poco, cuando tú tienes un sueño, ¿no? Cuando tú tienes un propósito de, de, de construir tu negocio, de comenzar a desarrollar tu empresa, eh, debes de ser también una persona apasionada, ¿no? Porque obviamente si tú tienes esa pasión y esas ganas de crecer, te vas a querer comer el mundo de una u otra manera, y, y, al, y al quererte comer el mundo, eh, vas a querer obviamente también, invertir en ti, en la formación, que yo, siempre que yo siempre que veo tus historias y te sigo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que las personas tienen que invertir en ellas porque siempre deben de estarse preparando, ¿no? Hoy en día el mundo laboral y el, mundo, y el mercado laboral es tan competitivo que si no, no estás actualizado o no, eh, o, o no conoces o no estás al día de las últimas tendencias, pues te vas a ir quedando, eh, te vas a ir quedando atrás, ¿no? ¿Cómo ¿qué recomendarías tú o, 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 o qué nos podrías decir de cómo las personas pueden encontrar su verdadera pasión. ¿Nos podrías comentar
1: un poco de eso? ¿Cómo crees que, que la podemos descubrir? Mira, yo pienso que hoy en día estamos muy muy sesgados eh, a nivel cultural por, por temas culturales, familiares, como, qué sé yo, eh, chuta, lo que deja plata es mi invento, estudiar medicina, leyes, por poner tu ejemplo, ¿no? O sea, creo que estamos muy, como que nos hemos eh, ido muy por lo que tengo que hacer, lo que la sociedad me dice que tengo, tengo que hacer, ¿verdad? Y muchos dejan de tomar decisiones eh, o dejan de hacer cosas que le apasionan y que les gustan justamente por este, que a veces es inconsciente, o sea, el hecho de, uy, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir la sociedad? Pero, ¿cómo voy a echar por la borda mi carrera, no? Porque muchas veces encontrar tu pasión también es decir, lo que estudié no es, y quiero dedicarme a otra cosa, ¿verdad? Entonces, este miedito de... De, 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 ojo, que es algo que no, se nos impuesto en la sociedad, o sea, na, el universo no creó estas leyes, por así decirlo, y las creamos nosotros. Entonces, muchas personas que yo he visto que siguen su sueño y su propósito, han dejado totalmente su carrera a un lado. Por, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, conozco una fotógrafa que era abogada y que decidió no dedicarse a las leyes, sino hacer fotografía, y ahora es muy feliz, hace lo que, lo, lo que le apasiona. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero tomar esta decisión de... Chao mi carrera, chao lo que mis papis querían que estudie. Es difícil, ¿por qué? Porque estamos con ese miedo de eh, no puedo hacerlo, o sea, no puedo dejar todo eso atrás, como que tantos años de estudio desperdiciados, o qué va a decir esta persona, o mi experiencia de empezar de cero, y la realidad es que nada nunca, o sea, nunca vas a empezar de cero, todo lo que has hecho, todo lo que has estudiado, absolutamente todo, te va a servir como semillas, pasos uh -huh. que tú has construido y que te han llevado a ser quien eres hoy, entonces, yo sí animo a las personas a que, ok, eh, yo creo que en el fondo todos sabemos que es eso que nos gusta, que nos apasiona, ¿verdad? Pero tratamos de taparlo con, no, es que mi carrera es esta, entonces mi pasión tiene que estar en torno a esto, y yo sí invito a las personas a que, ¿sabes qué? Quitémonos ese chip, o sea, podemos cambiar, podemos nos podemos nos no va a pasar nada, nadie se va a morir si es que nosotros cambiamos eh, un poco el rumbo de, de nuestra carrera profesional, ¿no? Entonces pienso que eh, más allá de eso, sí, sí es como quitarnos este miedo, este chip de qué van a decir o qué va a pasar, porque pienso que del otro lado hay cosas increíbles. Y bueno, también en, en mi podcast hay un episodio completito de como media hora que habla justamente del propósito, de cómo encontrar tu propósito y tu pasión, entonces también sería chévere que lo escuchen, si están con ese bichito.
0: Ay, chévere, chévere. Sí, súper interesante realmente, porque a veces, tal cual como tú dices, no es ese miedo. Y, y te digo porque a mí, en, en su momento a mí también me pasó. Después uh -huh. de haber trabajado en compañías nacionales, multinacionales, siempre... Eh, yo tenía esta duda, ¿no? Con el tema de las hojas de vida. Yo cuando hacía los procesos decía, no entiendo por qué la gente manda así sus hojas de vida, etcétera, etcétera. O, o por qué no, no saben escribir bien un correo al momento de querer enviar su hoja de vida. Porque eso también comunica, ¿no? No necesitan no necesariamente sí, bueno. yo tengo que conocerte para, eh, para conocer un poco cómo está tu ortografía cómo está tu redacción. Y, y de una u otra manera, la hoja de vida es tu primera carta de presentación. Totalmente. Entonces, sí, a mí también, ahorita que tú hablas, ¿no? sí. Eh, a mí me dio también un poco de miedo el empezar, el, el, el decir, uy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Y, y cómo consigo los clientes? ¿Y, y cómo comienzo a, a, a comunicarme por medio de redes sociales? Eh, ¿Cuál es el contenido que debo de postear en mis redes? Entonces, ahí, ahí quiero llegar un poco, ¿no? Eh, eh, cuéntanos un poco cuál es el... ¿Por qué crees que es importante hoy en día las redes sociales en el negocio? Veo que... que Tú todos los días estás subiendo contenido, tienes un contenido bastante valioso. Te mueves también mucho en LinkedIn, eh, que es la red que yo más utilizo hoy en día. Eh, pero cuéntame un poco acerca de las redes sociales. ¿Qué son para ti Oye, las, redes las redes
1: sociales? sociales... Para, para el área de servicios es como nuestro local, <ríe> por ejemplo, si tú eres un restaurante o vendes productos, obviamente tú tienes un local físico, ¿verdad? Donde la gente va, ve tus productos, ve tus servicios, dice, ay, es bonito, es de calidad, hay un buen ambiente, eh, las personas que tenemos servicios, sobre todo ahora en pandemia que no tenemos como una oficina, ¿verdad? Eh, digo, una oficina abierta al público, las redes sociales son nuestra oficina, es decir, las personas llegan ahí. Alguien llega a tu Instagram, a tu LinkedIn, a tu página web, o a, qué sé yo, TikTok, YouTube, lo que sea que uses, y esa es como la primera impresión, es tu vitrina. Ahí las personas van plataforma. a verte a ti, van a ver qué ofreces, qué publicas, qué hablas, qué contenido das. Y ahí es cuando las personas dicen, me quedo o me voy, ¿verdad? Entonces, las redes sociales hoy en día es, es elemental, o sea, es básico. Si antes a ti no te usabas redes, si no te gustaba aparecer en historias, bueno, tienes que hacerlo, porque ya no es una opción. Ahora es como un requisito, si realmente quieres que que tu negocio... En el, es. que tu audiencia también te, te comienza a seguir, no y que te comience a ver como un referente, ¿no? Obvio, de acuerdo. Entonces, bueno, aquí obviamente hay muchos como pasitos. El primer paso es que la gente quiera quedarse, porque pueden llegar a tu página por algún motivo, pero si tu me invento, si tu biografía no está correcta, si tu foto no está correcta, si tus publicaciones no están correctas, obviamente las personas van a llegar y van a decir, ah, no, no me, no me interesa quedarme. Ya, entonces aquí es súper importante como manejar muy bien esta comunicación en... en desde, desde tu nombre hasta lo que pones en tu biografía, o sea, es el elementar para que las personas se queden o se vayan. Y de ahí, obviamente, te viene ya un proceso, ¿no? Las personas no es que llegan y te van a comprar en ese momento, las personas llegan y quieren saber, es como una relación amorosa, ¿verdad? Llegan, tú les gustas, quieren conocerte, te conocen más, te conocen más, hasta que dicen, ¡up, me quiero casar con ella! Ya, entonces, es lo mismo con los clientes, o sea, es un proceso en el que tú tienes que ir, obviamente enamorando al cliente. O sea, que esta persona diga, llega un momento de su vida en el que diga, confío en esta persona, sé que sabe lo que hace, y ahora sí lo va a comprar. Entonces, es un proceso, obviamente, este, este es un proceso que tienes que saberlo manejar para poder, al final del día, vender, ¿no? Que es lo que, que es como el objetivo final en, en una red. Ok, chévere. Sí,
0: súper interesante, realmente, lo que, lo que dices, ¿no? Hoy en día, las redes sociales son cruciales para darnos a conocer, ¿no? Más aún ahora, eh, que estamos en todo este tema digital por tema pandemia no es muy importante poder mucha gente sobrevivió vendiendo por redes sociales entonces Totalmente. es importante ¿no? también saber comunicar por redes sociales porque puedo tener diseños muy bonitos pero si mi contenido no atrapa la atención de mi audiencia podría resultar ser vano no cuéntame okay. un poquito de LinkedIn cómo estás tú en esta cómo estás tú en esta plataforma eh, cuál te gusta más Instagram o LinkedIn te veo bastante activa en, en, en Instagram realmente,
1: en eh, LinkedIn también veo que lo usas bastante, pero desde tu punto de vista, ¿cuál, cuál te, te genera a ti más engagement? A ver, lo que pasa es que como te comenté al inicio, yo tengo como dos líneas de negocio, ¿no? Entonces, Ajá. Instagram me funciona mucho más eh, para trabajar con estas personas que son emprendedoras y quieren fortalecer su negocio y su marca personal. Eh, y LinkedIn lo manejo mucho más con empresas, o sea, en Corporativo. me escriben, de acuerdo, me escriben en las empresas, etcétera, entonces, como yo tengo esto súper claro, sí trato de, no, no publico lo mismo en las dos redes, porque obviamente es comunicación distinta para las diferentes ramas, pero eh, sí, lo manejo un poquito así, o sea, sí publico ciertas cosas en las empresas Instagram y viceversa, pero estoy consciente de que son públicos distintos en mi negocio, ¿no? Entonces, Total. se podría decir que los dos me gustan, pero para negocios distintos en mi empresa. Para negocios distintos en mi chévere. Sí, totalmente, ¿no? LinkedIn hoy, actualmente, bueno, somos más de dos millones
0: y medio de usuarios acá en Ecuador. Este, y sí, efectivamente, no te genera un eh, engagement súper alto también con audiencia, con empresas. En lo particular, en mi negocio, pues, eh, yo soy muy fuerte en, en, en LinkedIn. Uh -huh. este, y a, yo sí manejo, eh, obviamente, hablo de re recursos humanos en general, ya. O sea, no solamente me dedico a hablar de empleo, o de Zavala Human Resources, sino más bien que hablo de recursos humanos en general, de, de la importancia y, y me, ha ido, me ha funcionado bastante, bastante bien. Ahora estoy un poco eh, queriéndome meter también un poco en la onda de Instagram, pero con Empleate, ¿no? Ah, okay. Con asesoría directamente a, a personas y, 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 y me gusta, me gusta bastante todo este tema de, de las redes sociales. Eh, cuéntame un poquito, eh, Mónica, ¿qué recomendaciones tú le darías a alguien eh, o qué es lo que, para reformular la pregunta, qué es lo que las personas cuando te buscan a ti para tu asesoría, qué es lo que más te piden por lo general?
1: Eh, a ver, muchas personas están como en esta situación de, ok, emprendí, tengo aquí mi Instagram, tengo eh, sé más o menos lo que puedo vender, tengo mi audiencia, pero no estoy vendiendo, no sé qué hacer, no sé cómo hacer de esto un negocio de verdad y ahí es donde entro yo, ¿no? O sea, yo ayudo a las personas justamente a que consoliden ese negocio, que sea un negocio de verdad, y no simplemente tengo mi cuenta de Instagram y tengo por ahí un par de clientes. O sea, realmente eh, es un proceso largo detrás. Eh, no, no largo, largo, pero sí hay muchos muchos elementos que hay que, en los que hay que trabajar. Y yo realmente antes daba asesorías, por ejemplo, tú me decías, Monique, quiero una asesoría, yo te hago una asesoría de dos horas. Ahora yo ya no hago eso, o sea, mis asesorías, mi paquete de asesorías mínimo es de seis horas. ¿Por qué? Porque no puedo ofrecerte un verdadero cambio o resultado en tan poco tiempo. Incluso en este paquete de seis horas hay muchos videos de por medio, o sea, más información que estas horas en vivo. ¿Por qué? Porque realmente poder consolidar un negocio hoy en día es es es, es eh, eh, amerita un proceso y amerita ciertas cosas en, en tu mentalidad, en la forma de trabajar, que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque como ahora tenemos esta facilidad de que cualquiera hace un Instagram y se crea un negocio, todos pensamos que hasta ahí llegó, ¿no? Como, ay, me va a hacer un Instagram y ya, ya tengo mi negocio. Pero hay tantas cosas detrás para que tu negocio pueda realmente darte ese, esos resultados que estás esperando, que son lo que todo el mundo como que se está olvidando, ¿no? Entonces, justamente sí. eso es como en lo que me estoy enfocando ahora. Eso es como uno de los, de los principales requerimientos que recibo y también el tema de comunicación. O sea, aparecer en cámaras, poder comunicarte de forma segura, con confianza, eh. Ese tema es como, te diré que son los dos principales.
0: Ajá, ahorita que, que hables, o sea, tú, en, en, yo como te sigo ¿no? en, en tu Instagram, obviamente tú eres súper activa en el tema de historias, y, y eso, eso es verdad, o sea, hay que chévere que hayas podido identificar como que esos son los, los problemas que tienen las personas, porque hay personas que se, se paran frente a la cámara y se paralizan, o sea, y no, y no pueden hablar. Y hoy día, como volviendo un poco a lo que hablamos hace un rato, ¿no? Eh, el, el tener ese enganche con tu audiencia es... Súper importante porque la gente obviamente sabe que hay alguien atrás de una, de una pantalla, de un celular. Totalmente. Y obviamente quiere
1: obviamente, conocerte. Totalmente. Y si o sea, no lo manejas pues, bien,
0: obviamente no enganchas.
1: De acuerdo. O sea, cuando hablamos de servicios, las personas te compran cuando confían en ti, cuando les caes bien, cuando saben que hablas eh, con, con certeza de lo que sabes, ¿no? Y esa conexión que es elemental para vender cosas, sobre todo cuando tú quieres vender, por ejemplo, un programa un poco más costoso, ¿ya? Eh, esta conexión y esta confianza es básica. Y eso solo lo vas a conseguir en historias, porque en historias es como, ok, estoy conversando contigo, ¿verdad? En un post la gente puede decir, ella sabe lo que hace, pero no va a generarse esa conexión de, me cae bien, de, uy, me sentí conectada con lo que dijo, ¿verdad? Toda esa como conexión profunda se genera en historias, que es donde podríamos decir que tú estás conversando con las personas. Por eso es que eh, una marca personal, para mí es, es ley, o sea, ya no es una opción no salir, tienes que salir. Entonces, eh, ese es como mi otro requerimiento, ¿no? En el tema de asesorías, eh, tengo un training incluso eh, gratuito, eh, que gratuito? Un training cortito de cinco días, eh, súper, súper, súper práctico justamente para que tú domines esta, este tema de hablar en cámaras, de aparecer en historias.
0: Ay, chévere, chévere, qué bueno, qué bueno. Qué lindo haber conversado contigo, Mónica, realmente... Eh me ha encantado poder conocerte un poco más, poder conocer un poco más acerca de tus asesorías, de tus negocios, eh, qué bueno que te estés yendo también, realmente nos conocemos hace bastante tiempo, hemos sí. trabajado juntas en algunas ocasiones, y, y qué chévere verte, verte crecer y ver, y ver cómo, cómo estás brillando, porque veo que siempre estás actualizada y que cosas nuevas, bastante, te agradezco mucho
1: por haberte conectado, por haber querido ser parte de este espacio. Gracias, gracias más bueno, para mí un gusto, como siempre, bueno, como tú lo dices, hemos trabajado juntas en algunas ocasiones, para mí siempre es un gusto trabajar contigo, eh, he seguido tu trayectoria y también eh, wow, te admiro un montón todo lo que has hecho lo que has conseguido, cómo puedes, cómo logras ayudar a, a tantas personas y no, para mí es un gusto compartir aquí contigo yo feliz de la vida, así que bueno, espero que en otra ocasión nos podamos ya eh, conectar y ver presencialmente cuando se acabe todo esto y poder ya conversar de otros temas más adelante también yo feliz de la vida de, de estar aquí compartir contigo y con tu comunidad
0: Gracias Mónica, gracias eh, realmente fue un gusto haber compartido contigo Cuídate
1: y bueno, estamos en contacto. Gracias Majo, chao, gracias a ti, cuídate.
0: Aquí finaliza nuestro podcast. No olvides seguir la cuenta de LinkedIn de nuestra host María José Zavala para que conozcas más detalles de nuestro próximo episodio. Deja tus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados expertos.